0: Não há uma juventude só Há muitas juventudes Muitas vezes nós falamos os jovens Como se todos fossem a mesma coisa Há os jovens periféricos Os jovens negros que são submetidos a um genocídio Os jovens em situação de rua Os jovens indígenas Os jovens quilombolas Então são muitas as juventudes Nós temos que saber respeitar e acolher Todas as manifestações e todas as formas de juventude
1: As dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Esse é o podcast Todos os Caminhos. Aqui nós vamos conversar sobre questões do nosso dia a dia, sempre nos pautando pela paz e pela fé. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora e oficiante religiosa do judaísmo. Estou aqui com o padre Júlio Lancelotti, sacerdote católico há mais de 37 anos, e com o Lama Padma Samten, sacerdote budista, um grande ativista ambiental e social. O nosso convidado é o Tiago Torres, que é conhecido como Chavoso da USP, estudante, palestrante e youtuber. 23 anos. Hoje a gente vai conversar sobre perspectivas, os desejos e anseios que nós temos na nossa juventude e as nossas expectativas com a idade adulta. Aliás, o que é ser adulto? Em que momento nós nos tornamos adultos? O que faz com que a gente consiga se perceber nesse lugar que, em muitos aspectos, nos difere daquele que ocupamos na nossa juventude? Será que a espiritualidade nos ajuda a chegar lá, a alcançar uma idade adulta com os objetivos que a gente traçou enquanto a gente era jovem? Eu quero começar com o senhor, padre. Quando o senhor era jovem, o senhor traçava um ideal de vida adulta? E o senhor acredita que a espiritualidade o ajudou a alcançar esse ideal? Eu
0: não sei se a gente, quando é jovem, pensa o que eu vou ser quando adulto. Eu sou de uma geração que perguntava o que você quer ser quando crescer. E tinha até aquela propaganda do porquinho que queria ser presunto. Mas é, acho que é difícil de imaginar isso. Eu acho que é, é um processo em construção e um processo que você vai construindo. É difícil de pensar. A gente passa por muitas mudanças. É, eu não sei o que eu pensava quando eu tinha 23 anos já, mas não lembro mais. Não dá para dizer e, e pensar, você ser um adulto assim ou... Acho que a gente tem alguns modelos. Você pode olhar. Eu olhava algumas pessoas que para mim eram pessoas importantes.
1: Mas, por exemplo, se eu queria ser padre desde criança, eu queria. Queria. Eu queria. Da então, onde veio isso? Então tem, teve alguma pessoa que o inspirou?
0: Eu acredito que quem me inspirava muito e que me despertava muita curiosidade na maneira de ser era o Francisco de Assis. Então, era uma figura que eu procurava conhecer a história e quem ele era e me chamava a atenção. Mas é toda uma construção a minha concepção de, de padre da infância, diferente do que depois você vai vai construindo. Então, eu penso de que mora em nós a criança que nós fomos, mora em nós o adulto que nós queremos ser e num processo contínuo. Eu acredito que a gente nunca perde características de criança. Eu tô velho, mas eu tenho muitas saudades do carinho da minha mãe. Eu tenho muita saudades de andar no colo do meu pai. Então, acho que essa criança ainda mora em mim. E, de certa forma, ainda condiciona o velho que eu sou, o adulto que eu sou. Então, nós somos um ser que vai se transformando, a gente vai envelhecendo, enfraquecendo... Diminuindo a cuidade visual, diminuindo a velocidade, tomando novas formas físicas, dependendo da vida que você leva. Mas certas coisas ficam em você para sempre.
1: É. Os seus pais queriam que o senhor fosse padre? Não, eles nunca
0: interferiram. Eles respeitaram, sofriam as próprias dores em relação a isso, como eu, as minhas, mas não que eles quisessem e dissessem, olha, vai lá fazer isso. Até em alguns momentos de muita dificuldade na vida adulta e já como padre, eu sentava do lado da minha mãe e punha a cabeça no ombro dela e dizia, me faz um carinho. Ela dizia, aguenta porque é a vida que você escolheu.
1: Sim, pois é, que loucura. É assim para todos, né? Muito interessante. Lama, quais eram as suas metas da juventude? Eu estou querendo pensar aqui que talvez o senhor tenha se dedicado mais a uma vida universitária, né? Porque teve, é, de fato, isso faz parte do seu caminho, né? E talvez não pensado propriamente na espiritualidade. Mas aí, em determinado momento, isso ganhou uma outra proporção na sua vida. Eu estou imaginando que foi assim. Faz sentido?
2: Isso veio paralelo, sabe? Porque uh, uh, eu não tinha uma aspiração de vida universitária. Eu tinha uma aspiração de entender o mundo entender de forma profunda. Então eu já muito jovem eu, eu lia tudo que eu podia sobre ciência, mas eu também eu fiquei muito admirado de ver a espiritualidade oriental, especialmente porque era uma uma espiritualidade que falava de um mistério muito profundo e de que nós podíamos de algum modo acessar esse mistério que nós podíamos, por exemplo, através de um processo de disciplina mental e de instruções, descortinar realidades mais e mais profundas. Isso é muito parecido com a visão do cientista, que também acredita que através de esforço e estudo e instruções, ele pode descobrir a realidade profunda das coisas. Então, esse aspecto ele me fascinava, esse aspecto conjunto. né? Eu tive também uma influência da minha irmã, que ela estudou engenharia, e de um namorado que ela teve que era físico. Então nós conversávamos muito sobre essas coisas. Ainda que ela fosse oito anos mais velha do que eu, eu bebi nessa área de interesse deles. Então mais adiante eu fiz vestibular para física e entrei aí. Mas antes disso eu já era um praticante de yoga. Eu já meditava como assim, pré-adolescente, né? E eu tinha uma disciplina. Eu Hoje quando eu olho, eu tinha uma disciplina exagerada nesse aspecto assim, né? Então eu meditava e fazia esforços. Eu comecei desse modo, né? Agora, essa pergunta sobre como é que a gente vira adulto, né? Na visão budista, é como nós surgimos no mundo a partir da operação dos cinco sentidos. Olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ou seja, quando a gente nasce, esses cinco sentidos se tornam um ponto importante na operação da nossa mente. E imediatamente nós sabemos se a gente gosta ou não gosta desse contato que nós fazemos a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. E nós passamos a selecionar, as crianças pequenas selecionam o que elas gostam, o que não gostam. E nós vamos fazendo isso a vida inteira. Quando nós geramos uma certa experiência, nós temos uma capacidade que no budismo vai se, vai se chamar de desejo e apego. Então nós temos apego, a gente busca certo tipo de experiência e tenta escapar de outras experiências. E nesse momento, nós vamos desenvolvendo habilidades, e mais habilidades e mais habilidades. Então chega um momento na nossa vida que a gente pensa, o melhor conselheiro para isso não é mais meu pai e minha mãe, para me dizer o que é melhor, mas eu mesmo agora já descobri como que eu faço para encontrar o que é melhor e o que é pior. Então nesse momento a pessoa se torna um adulto, ela passa a gerir a sua vida, quando ela tem essa sensação. E enquanto nós nos movemos no cotidiano, nós temos um progressivo envelhecimento. Então, nós temos um período de vida que a gente não sabe completamente o que vai fazer. Mas tem um momento que a gente pensa, eu não devo mais mudar o que eu estou fazendo, porque é muito difícil começar de novo uma outra coisa. Então, isso caracteriza uma vida adulta, onde a pessoa vai seguir dentro de uma certa direção, mesmo que não goste muito, porque ela sente que não, não teria chance de ficar trocando de lugar. Mas essa etapa ela também é sucedida, né? é sucedida por uma etapa onde a pessoa sente que a energia dela diminui, a capacidade lúcida dela diminui, a capacidade de interesse de vibração também diminui. e Especialmente a sensação de que há um futuro, ainda alguma coisa atinge. Então essa perda da visão de futuro é efetivamente a velhice. Quando o futuro não não vive mais conosco, coisa que funcionava desde o início. A gente sempre tinha uma visão de futuro, mesmo que não atingisse esse futuro, a visão de futuro estava presente. E aí nós temos um envelhecimento progressivo e desabilitação que nos leva até a morte. né? Então essa é a descrição no budismo. Sendo que então o jovem se torna adulto quando ele, ele tem a sensação de que ele sabe encontrar o que ele quer e escapar do que ele não quer. Ele tem uma habilidade nisso.
1: Eu, eu acho que todos nós adultos sentimos ou temos a sensação em vários momentos de que a juventude hoje, nossa, está perdida, está sem perspectiva. É claro que nem sempre a gente, ao pensar isso, se coloca como os responsáveis por essa falta de perspectiva e por esse estado de perdido que talvez a juventude esteja passando, mas a gente sente isso. Isso pode acontecer talvez porque a gente esteja tanto em idade quanto em espaço social cultural, distante da juventude. A gente pode estar se sentindo afastado da juventude, a gente pode se colocar numa posição de afastamento da juventude. Então, Chavoso, você é jovem, né? muito jovem, tem 23 anos, e pelo que você vem nos contando, começou a atuar muito cedo, de forma madura, no que diz respeito à sua própria educação, às suas próprias buscas, incluindo a busca pela espiritualidade. Conta para mim aqui o seguinte, você sentiu que já é realmente um adulto? Quando foi que você sentiu isso? Se isso já aconteceu?
2: Complexo,
3: porque eu sempre entendi que o jovem, ele já era adulto, né? Então, eu entendi que acima dos 18, era adulto. E aí, agora, vocês trouxeram que essa divisão entre o jovem e o adulto, então... Todo momento que vocês estão falando aqui, eu tô refletindo sobre isso, né? Porque era uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. De que a vida adulta, ela é uma vida que vem depois da juventude, que termina por volta, sei lá, dos 29 anos, talvez. Então, agora eu não sei. Eu questionei aí <risos> coisas que eu já tinha estabelecido. Eu já me via como um adulto por acreditar nessa definição tradicional, né? Acima dos 18. Mas, não sei, talvez não, né? Acho que a, a definição que o Lama trouxe também é muito interessante, né? Então... Talvez não, eu acho que talvez ainda esteja meio perdido de fato, ainda acho que a gente, acho que a juventude ela é meio que uma transição, né, é um momento em que você tá deixando um modo de vida é, que geralmente é muito dentro da, da casa dos pais dependendo deles é, e sei lá, e construindo um pouco mais de autonomia então eu acho que talvez eu esteja ainda nessa transição, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá
1: É, acho que a ideia que o Lama trouxe é a ideia de que tem uma hora em que você eh, começa a saber melhor, discernir o que, que você vai fazer, o que, que você quer fazer, o que está que certo, o que está que errado. Não perguntas simples do que, que é certo e o que, que é errado, mas perguntas mais complexas sem precisar da orientação ou, das, ou às vezes até contradizendo aquilo que você aprendeu com seus pais ou com a sua comunidade. Então o adulto ele se sente autônomo na sua tomada de decisões porque ele consegue pensar sobre esses assuntos com a experiência que ele mesmo acumulou entendeu é uma coisa é um processo natural não é algo que você precise procurar fazer isso acontece com todo mundo todo mundo amadurece para se tornar adulto e amadurece depois para se tornar um velho que é uma coisa magnífica porque só quem consegue chegar a velho chega a velho os outros morrem antes né a nossa sociedade tem muita dificuldade com a figura da pessoa mais velha do idoso e tal mas é, é um problema grave isso porque os idosos as pessoas mais velhas têm mais coisa para nos contar e, e nos ajudam e tem uma um jeito de ser que pode ajudar a gente a aí dá, talvez uma certa intransigência do adulto, que é talvez o que eu mencionei aqui que causa a distância com o jovem. né Então, eu, por exemplo, olho para você, eu vejo um jovem, porque a sua idade é de jovem e as experiências pelas quais você passou me indicam, me imagino, que você esteja psiquicamente funcionando como um jovem. Né? Mas é claro que você vai também ficar um adulto, e mesmo como jovem, você pode inspirar pessoas e, e ter grandes ideias e tem esse poder revolucionário do jovem que é magnífico. né? Então, você acha que a educação tem um meio específico, tanto a formal e institucionalizada, mas também a que se estabelece no cotidiano? Ela é fundamental para que a juventude, agora que a gente estabeleceu melhor aqui a diferença entre um jovem e um adulto, ela é fundamental para que a juventude consiga pensar a sua idade adulta? Ou seja, você também... Você mesmo, chavoso, também está num processo de pensar o que, que vai acontecer quando você tiver mais conhecimentos e mais segurança e mais experiências dentro de você, terminar sua formação acadêmica. Então, em algum momento, você vai dizer definitivamente, não, agora eu sou um adulto mesmo, né? Você acha que a educação... Tem um meio de fazer isso ou é fundamental para que a juventude possa pensar esse lugar de adulto?
3: É, eu acho que é isso. É um processo de acúmulo de conhecimentos, né? Eu, eu gosto muito de olhar para as pessoas mais velhas assim, né? Claro que nem sempre mas vão ser pessoas mais sábias, né? Infelizmente a gente tem visto aí pessoas mais velhas que seguiram por caminhos lamentáveis, politicamente falando, né? Mas, de um modo geral, eu... Eu respeito muito assim, as pessoas mais velhas. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago muito do terreiro. Isso é uma coisa que eu trago muito do movimento negro, do hip-hop. Que a gente trazer esse respeito e reverência aos mais velhos. Mas o terreiro, ele tra... ele ao mesmo tempo que ele traz reverência para o mais velho, ele traz para o mais novo também, né? Porque você vai ver o mais velho ali reverenciando um erê, por exemplo. Então, acho que tem essa troca muito importante entre as gerações. Eu acho que eu, eu gosto muito disso. E... e o conhecimento, ele, a educação, o conhecimento... Ele tá no meio de tudo, né? E eu acho que a gente sempre tem que ver que um lado tem muito a aprender com o outro, né? Eu, eu detesto qualquer tipo de preconceito e, e preconceito por idade também, de ambos os lados, né? Então, eu vejo pessoas da minha idade tendo esse preconceito com as pessoas mais velhas, mas eu também vejo e sinto e passo preconceito de pessoas mais velhas que olham pra mim como ah, você é só uma criança, <risos> né? Você não sabe o que você tá falando, você tem que estudar mais, você tem que amadurecer mais. Isso é uma coisa... Né, que incomoda muito né Ainda mais eu que eu sinto que eu tive que amadurecer muito rápido né então grupos sociais são forçados a amadurecer muito rápido o pessoal fala muito das mulheres, né? Ah, as meninas amadurecem mais rápido que os homens, que os meninos. Mas isso não é um processo natural. Isso é uma, é uma forçação social, né? As meninas, de um modo geral, elas são forçadas. Porque desde muito novas, elas têm que cuidar da casa, dos irmãos. São preparadas aí para serviços domésticos e etc. E muitas vezes os meninos, eles são mais livres. Eles podem brincar e falar palhaçada e falar besteira eternamente. Mas ao mesmo tempo, sendo um menino periférico, favelado, negro e no meu caso ainda gay... A gente cresce com muita responsabilidade, pressão, cobrança. A gente é forçado a, a amadurecer muito novo, sabe? Principalmente nessa questão da sexualidade. A gente não tem apoio familiar, a gente é apontado o dedo é, na escola, na rua. Então eu, com 16 anos, eu tava tendo que bater de frente com a direção da escola, que era contra mim, contra a minha existência, contra a minha forma de me expressar na escola. Eu, com 16 anos de idade, batendo de frente com pessoas com mais de 40. 50, sei lá, sabe? Então isso bagunça um pouco essas definições de jovem, de adulto, de adolescente, porque eu, com 16 anos, eu tava com mais maturidade do que uma pessoa com mais de 40 anos, sabe? Porque aquela pessoa ela tinha uma mentalidade muito atrasada e eu já tava com a mentalidade mais avançada pra coisas básicas, que de é, respeito ao próximo e etc. Então é, é complexa né essa definição aí, ela, ela é meio bagunçada às vezes também, né?
1: É, não, pode, não são definições estanques, né? São, mas são maneiras da gente tentar se relacionar com o tema, né? Padre, o que, é que o senhor acha que os adultos podem fazer para que haja mais esperança e engajamento por parte dos jovens? Eu
0: acredito que o que temos que ter nas várias questões etárias, sem cair num etarismo. E em coisas estanques, é a convivência. Uma coisa que sempre me chamou a atenção e tem uma sabedoria chinesa disso. Nós queremos separar os idosos dos jovens, separar os jovens das crianças, tudo tem que separar. Eu acho até interessante, me chama muita atenção, e isso marcou muito na minha vida como padre, eu nunca aceitei ter essa história de missa para as crianças. Ou como em alguns momentos se viu, a mesa do almoço dos adultos é homem e as crianças iam para outra mesa. Então por que, que não podemos comer juntos? Por que, que tem que separar? Depois, claro, cada faixa etária tem suas necessidades. Às vezes o idoso precisa descansar um pouquinho, a criança continua brincando. Mas por que, que não podem conviver? Por que, que tem que separar tudo? Então as crianças vão comer naquela mesa separada ali no quintal... Porque vão derrubar comida. O velhinho vai comer para lá porque ele come de boca aberta... E deixa cair comida. O outro, não temos que comer juntos. E as crianças aprenderem a cuidar dos idosos... E os idosos a cuidar das crianças. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Eu até uma vez fiz uma sugestão muito concreta. Que as crianças... Estudassem o estatuto do idoso E os idosos estudassem o estatuto da criança e do adolescente Para que aprendam a conviver E não vejam características dos adolescentes Como patologias ou como insolência Ou como desrespeito São características da adolescência Características da vida de cada faixa etária Mas eu fico pensando também O que é ser adulto morando na rua? O que é ser jovem morando na rua? O que é ser uma criança que a única distração que eles têm é ver a televisão na vitrine da loja de eletrodomésticos? O jovem que não pode dançar e se expressar, que mora em situação de rua. Tem me chamado muito a atenção, você lembrou essa questão, Tiago? Hoje eu estava conversando na, na rua com vários jovens em situação de rua do grupo LGBT. São extremamente desrespeitados, extremamente feridos, extremamente machucados, extremamente desrespeitados. Eu vi hoje um jovem tomando banho vestido, numa torneira que nós temos dentro do pátio da igreja, para que eles tenham acesso à água potável. E ele estava é, tomando banho de roupa, assim, lavando o corpo. Aquilo me chamou demais a atenção. Então, essas às vezes, as características que a gente coloca na juventude ou na idade adulta são artifícios elitistas. A gente tem que ter, a psicologia tem suas diferenças etárias, naturalmente há diferenças na faixa etária, mas quando disso é artificial? Por exemplo, eu na convivência com as crianças da Casa Vida, Assisti todos os filmes da Disney Eu jamais iria assistir os filmes da Disney Eu levei um tempo para entender Por que eles gostavam tanto da história do Rei Leão Porque eles se viam naquela história E eu só via por pedaços Porque às vezes eles estavam assistindo Eu passava tal Eles estavam vendo aquilo E eu ia ter que fazer outra coisa E ao, com o passar do tempo Fui juntando os pedaços da história do, do Rei Leão E quando eu entendi a história inteira Eu me surpreendi por que, que eles gostavam tanto ou da Anastácia ou da história do Corcunda de Notre Dame? E aí do Corcunda, queria lembrar isso quando a gente fala do adulto, da criança. Você sabe como é o nome do Corcunda de Notre Dame? Quasimodo. Quasimodo. Você sabe o que quer dizer Quasimodo? Quase humano.
1: Quase humano? Ah, porque o Corcunda de Notre Dame naturalmente tem aquela corcunda enorme e ele era super maltratado na Quase comunidade.
0: Quase humano. Quase humano. Quantas pessoas nós, ou crianças ou adultos, tratamos como quase humanos. Eu vi essa semana uma criança, situação de rua, de 8 anos, que quando viu a pera que nós tínhamos levado para o café da manhã, ele ficou espantado olhando, ele não sabia o que era. Aí a mãe dele falou, é de comer. Mas ele ficou, continuou olhando, ele não sabia como comer. Então, muitas vezes, essas características próprias do brincar... Por que, que o adulto não pode brincar com as crianças?
1: As características desaparecem nas definições que a gente vai dando e, e vai tornando essas definições estanques. Quantas e na verdade. Às vezes a gente
0: diz para as crianças para não incomodar, vai, vai, vai lá brincar.
1: Uhum. É, vai para lá brincar. Vai
0: lá, vai, vai brincar, vai, vai para lá, vai pro quintal. Não vai... comigo, né? É, é vai para lá. Então brincar é a forma própria da criança aprender. A criança aprende brincando. Essa é o trabalho da criança é brincar. E brincando, ele aprende a lidar com o mundo. Por que, que a gente nega às crianças pobres o direito de brincar? Por que, que eles não podem brincar e levam uma bala perdida? Então, nós temos que pensar com muita seriedade se nós deixamos as nossas crianças serem crianças, se tornarem adultas e serem humanas.
1: Padre, o que é a Casa Vida?
0: A Casa Vida era a residência que no início do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós fizemos para acolher crianças que nasciam com HIV e AIDS. E eu convivi durante mais de 10 anos com essas crianças até que a contaminação vertical desapareceu. Mas eu só posso te contar uma historinha que marca muito isso. Eu saía para passear tarde com as crianças, principalmente no verão, e andando pela rua, pela calçada, um dia nós encontramos, eles encontraram, eu estava junto um gato, e aquele gato estava muito maltratado. E aí eles logo quiseram pegar o gato e eu fiquei preocupado com a questão da imunidade. E disse, não, não, esse gato está doente. Aí, doente, doente e acendeu uma luzinha na cabeça deles. Eles conheciam essa palavra. E aí eu disse, esse gato precisa ir no médico. Ah, médico, médico. Acendeu uma luzinha, eles sabiam o que era. Aí uma menininha de uns sete, 8 anos falou para mim, o médico do, do gato é um gato? Eu falei, não, o médico do gato é uma pessoa. Ela falou, como que ele vai saber o que o gato tem? E nisso me veio a, a, a pergunta das crianças. Como é que você vai saber o que eu tô sentindo?
1: Lama, é possível acreditar que a idade adulta oferece possibilidades para todo mundo?
2: Ah, com certeza que não, né? é muito difícil, né? Na visão budista, o mundo ele não oferece muitas possibilidades mesmo, né? mesmo para aqueles que acham que encontraram realmente alguma solução e alguma, alguma estabilidade em algum lugar, isso não é uma coisa verdadeira. Né? Mesmo assim, por exemplo, nós estamos numa sociedade que é uma sociedade doente, então quem está dentro dessa sociedade e está harmonizado com a sociedade, está harmonizado com um tipo de doença, é uma sociedade insustentável. Então ela está caminhando para a dissolução, para grandes transformações. Então quem está ajustado nisso não está ajustado também. E hoje nós vemos assim, as pessoas de sucesso, elas têm drogadição, elas têm, tomam drogas legais e ilegais, elas estão medicamentadas, elas estão sem rumo também, né? Então, as pessoas em meio ao mundo, elas podem não ter uma visão espiritual. Se a pessoa não tem uma visão espiritual, a vida parece muito sem sentido, muito estranha, assim. Aí nós vivemos para pagar nossas contas e a nossa energia vai diminuindo e nós vamos morrer e está tudo explicado, não falta mais nada. Então, é muito estranho isso então a falta de espiritualidade é um tipo de doença, né? então a vida adulta, ela de modo geral, é uma vida sem espiritualidade medicamentada dentro de uma sociedade que é um barco à deriva destinado a ter grandes problemas, né? então eu não acho que a vida adulta ela seja alguma coisa que tenha a solução para os problemas, mesmo os mais velhos não tem a solução dos problemas. Na minha juventude, eu imaginava. Bom, os mais velhos entenderam tudo, viveram tudo, sabem tudo. E não é verdade, né? Isso é muito triste, assim. As pessoas morrem sem entender por que, é que elas vieram ao mundo.
1: É verdade isso, realmente. E coloca essa perspectiva muito interessante, porque explica, quer dizer, é um, é um círculo vicioso. Ela explica por que, que a gente está nessa confusão. Como a gente não é capaz de entrar numa pergunta profunda sobre a existência e sobre o mundo, a gente não é capaz de dar a solução profunda sobre a existência e sobre o mundo. E aí a gente se contenta com fama, dinheiro, coisas que são absolutamente é, desnecessárias, inclusive. Quer dizer, claro que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, mas a gente podia ter um, um, um tipo de vida em que não precise de dinheiro para pagar contas, em que não seja essa a moeda de troca. Não só tem esse tipo de economia. Poderia existir uma economia sem dinheiro, uma economia de outra forma. Né?
2: Eu digo, o mundo dos vitoriosos ele é um mundo frustrante, um mundo de frustração também. Nós nascemos e morremos num mundo dos vitoriosos, mas a gente não sabe de onde é que veio, para onde é que vai, qual é o sentido disso também. né? E nós temos muitos desencontros. Nós nos desencontramos com a esposa, com o marido, com os filhos e com o trabalho, e nos desencontramos internamente. Não há vitoriosos nesse mundo.
1: Chavoso, você acha que a juventude está engajada e tem uma inteligência atenta às pautas e, e às demandas sociais? Você, por exemplo, quando você se movimenta, você se encontra mais com essa resposta por parte da juventude?
3: Olha, infelizmente, eu acho que não. De um modo geral... Eu vejo que a juventude tá desacreditada, sabe? Eu acho que a gente chegou num momento da nossa história que casa com aquilo que eu falei no, no outro episódio, né? Da juventude se tornando conservadora, o que é uma coisa muito triste, né? A juventude, ela, em essência, deveria ser essa que olha pro futuro e quer um outro futuro e planeja um outro futuro, uma outra realidade. E o que me parece é que a, a juventude já não tá conseguindo mais fazer isso, sabe? Assim, eu tô generalizando, claro. Mas a juventude tem se tornado cada vez mais acomodada, desacreditada. Eu sei que isso não é um processo natural, né, que acontece por acaso, mas é por conta dos próprios meios de dominação ideológica da nossa sociedade que fazem com que essa juventude não consiga imaginar uma outra realidade, né. Tem até um, um autor chamado Mark Fisher, que ele escreveu um livro chamado Realismo Capitalista, onde ele falou uma frase que ficou famosa, que é é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então... Os filmes que têm sido produzidos nesses né, últimos anos sobre o futuro são filmes sobre apocalipse, fim do mundo, apocalipse zumbi, né? Mais fácil as pessoas imaginarem o um apocalipse zumbi do que é o fim desse sistema em que a gente vive. Então as pessoas estão sendo cada dia mais alienadas para achar que a realidade é isso, vamos se contentar com isso, e já era. Então a gente tem enfrentado muita dificuldade para tratar a juventude de política e, e, e educação, a própria educação não, é, tem perdido cada vez mais o sentido, sabe, então foi a época em que o jovem, o adolescente queria fazer faculdade, né, claro que ainda tem muitos que querem, mas hoje já diminuiu muito, sabe, as pessoas já falam, ah, a faculdade não vai dar em nada porque eu já conheço alguém que fez e não conseguiu trabalho, continua pobre, então para que eu quero fazer, né, e a gente vem aí de um período de desmonte do, do ensino público das universidades públicas, a, a reforma do ensino médio também tem contribuído muito para isso para essa desilusão com a educação então tá muito complicado, sabe? Tá muito complicado e por isso que eu sigo com o meu trabalho, sabe? Eu acho que precisa ter esses jovens que vão inspirar os outros jovens, que vão acender assim, essa fagulha da, da revolta dentro deles e da esperança também, né? De mostrar que outro futuro é possível. Então nessa caminhada eu tenho sim encontrado muita gente é, esperançosa, muita gente disposta a lutar. Como eu disse, eu generalizei, né? Eu digo que de um modo geral os jovens estão muito desiludidos e desesperançosos, mas também tem muita gente que tá com a revolta, com as condições atuais, que não aceita isso, que quer fazer alguma coisa pra mudar, mas que também tá muito perdido, sabe? As pessoas já não sabem mais o que fazer, pra onde ir. Então, por isso que eu falei, né? Carece dessas inspirações, dessas referências, dessas lideranças que venham, inclusive, da própria juventude pra mostrar isso, né? Porque a gente tem muitas lideranças políticas, referências aí de outras gerações. Faltam as que vão falar a linguagem dessa geração, porque tá em contato direto com ela, porque vem dela. E hoje, quem mais consegue fazer isso são os MCs de funk, né? Pensando na favela. E o problema que os MCs de funk estão trazendo essa, essas ideias que, a gente, que vocês falaram, né? De que ah, é só é, melhorar a sua condição socioeconômica, ficar rico, comprar um carrão, comprar uma casona. Então. A ideia predominante entre a juventude, entre os adolescentes é essa, sabe? Por isso que eu falei que a educação já fica meio pra trás. Eu quero é enriquecer. E as pessoas estão achando que vão enriquecer, sei lá, investindo, fazendo apostas num joguinho na internet. Tá uma coisa, assim, lamentável, sabe? Então, a, o jovem, ele realmente, o jovem periférico, ele realmente tá crente de que ele vai conseguir ficar milionário de uma forma simples e comprar uma mansão, comprar um, um carrão e sabe, parece que o único planejamento de futuro é esse.
1: É, isso é muito interessante, porque eu, eu tava conversando, como claro, vem da música, né, eu tava vendo e conversando com algumas pessoas sobre o movimento do rap nos Estados Unidos quando ele começou lá, até se transformar em, to, em toda a, a coisa do hip hop, que é muito forte hoje no Brasil também, muito, esse modelo é bastante norte-americano, né mas quando o rap mesmo surgiu os temas das músicas eram outra coisa totalmente distinta, né, então, então, a gente escutava aquilo. Tinha uma coisa da exaltação dos negros nos Estados Unidos, que sempre tiveram uma situação muito ruim, de muito racista. Os Estados Unidos é um país que tem um racismo bastante forte e pode ser bastante flagrante. Eles não têm uma lei, Afonso Farinos, que nem a gente e tal. Então, pode ser bem evidente. Mas ele tinha uma outra coisa. Ele tinha, ele tinha uma construção de um ambiente de família, de um ambiente de escolaridade. Ele tinha uma construção de outros valores. né? Você liga agora, assiste um videoclipe de um rapper. É só carrão medalhas de ouro no pescoço e mulheres aos montes tipo, não é ele com uma mulher, tem que ser um monte de mulher e as mulheres todas montadas ali, não tem nenhuma mulher com uma cara normal, todas estão montadas no último, e é um modelo que você fala assim, mas quer ganhar dinheiro pra isso? Pra comprar mais um carro? Ou pra ter mais cinco mulheres? Ou pra ter mais uma corrente de ouro? Então de fato fica muito difícil pensar assim, sem os modelos, né? É, padre, são os modelos a coisa que tá faltando pra juventude?
0: Talvez seja um grito de desespero de dizer, só assim vocês me percebem, só assim eu tenho valor, se eu não tiver tudo isso eu não sou ninguém, então eu acredito que é um capitalismo que desumaniza, ele não pode ser o que ele é sem tanta corrente de ouro, ele não é nada, ele não é ninguém, sem esse carrão, sem tantas mulheres, então ele só é reconhecido assim, eu acredito que é uma denúncia. Mas como que essa denúncia é um
1: ajuda a juventude a não perseguir isso como ideal último?
0: Então, mas nós queremos mudá-los e não queremos mudar. Nós queremos que eles mudem, mas não, não mudamos a nós mesmos e o sistema que nós estamos. E acabamos criminalizando ou culpabilizando, -os, porque eles pensam assim. Mas eles são levados a pensar assim por um sistema que não os respeita. Por que, que ele precisa ter tudo isso para ser alguém? Ele só vai ser reconhecido com tudo isso Sem é, tudo isso ele não é reconhecido Porque isso é o que? Sinal do consumismo
1: uhum. São todos os sinais do consumismo a E gente de só poder isso. Uhum.
0: Ele tem um poder Se ele abusa, se ele é machão Se ele domina as mulheres Se as mulheres são montadas Então a, a mulher pobre Nunca vai ser daquele jeito E a maioria dos jovens Não vão conseguir isso
1: carrão e nada disso Esse e é um nem essa fama
0: que é, é uma uma ilusão então é, é uma denúncia que deve ser um alerta para todo o sistema e é um sistema que tem que mudar uma forma de vida que tem que mudar nós queremos mudá-los e não queremos que a mudança nos atinja
1: então tu, o você está querendo dizer que não adianta a gente tentar simplesmente ir lá nesse sintoma e mexer nele fazer com que, por exemplo, esses rappers voltem a fazer música pra família ou sei lá, mais construtiva, quero dizer assim pra usar uma palavra simples. Não é disso que se trata. Se trata da gente ter um sistema que possa enxergar essas pessoas no caso ali, estamos falando das pessoas negras mas podia ser qualquer outro extrato discriminado não adianta a gente querer chegar nessas pessoas e fazer uma mudança se a gente não tiver uma sociedade que possa receber as pessoas como elas são.
0: E a ostentação quando a gente diz é, rap ostentação, ou, né funk ostentação, sei lá o que é ostentação? E o que, que a gente vê na Berrine? Uhum. O que a gente prédios vê nesses prédios, uhum. nessas, nesses carros que eles têm nos edifícios e nas coberturas e a vida que eles levam? A gente é, fala dos que estão cantando determinada coisa. E os que estão nos iates e nos jatinhos particulares e tudo mais. Quer dizer, é, que mudança nós fazemos para que todos possam ter... Condições de vida e dignidade. Realmente ficamos no sintoma de um lado, mas ninguém se escandaliza com o desperdício. Com as
1: outras ostentações, as que é, estão permitidas, né?
0: As ostentações permitidas, as ostentações é, badaladas. Você acha que alguém precisa ter trilhões, bilhões para ser feliz? E eu vejo muito, me chama muita atenção agora, são esses hospitais que parecem hotéis temáticos. E vai na UBS, da periferia, vai na UPA, onde vão os pobres. Aí você vai nesses hospitais é, temáticos: um é o Irã, o outro é não sei o quê, o outro você está no, no, no. Tem um <risos> hospital que eu fui outro dia atender uma pessoa doente, o hospital era o Oriente. É um hospital que é, é, é o Oriente. Você entra no hospital, você pensa que está num, num lugar oriental. Inclusive a roupa do, das pessoas que trabalham no hospital é um restaurante. <risos> é um hospital tem é toda uma hotelaria e uma cenografia e tudo mais. Isso não é uma ostentação absurda. Não, isso já
1: é uma maluquice grave, em grau é. muito grave. Mas
0: tem, tem tem três, quatro temas de hospitais. Um é uma uma coisa do Oriente, outro é da Alemanha, o outro... E é o hospital. Aí você vai na UPA, onde está o povão da periferia e o povão pobre, não tem nem água. Não tem nem paracetamol, não tem a mínima coisa, não tem esparadrapo, não tem gás não tem nada ali para socorrer aquele povo, não tem água para tomar o remédio e os outros estão lá no hospital temático. E as comidas do hospital temático são as comidas próprias daquele lugar. Eu concordo muito com
3: essa ideia da ostentação dos ricos, né? Em contraposição com essa ostentação dos pobres, ou dos pobres quando ficam ricos também, porque eu sempre reflito, né, eu que sou das ciências sociais, eu olho pra tudo com esse olhar sociológico, e eu, eu também, além de ser um, um cientista social em formação, eu sou do meio do funk, eu amo funk, vou em baile funk, e eu fico refletindo, por que será que o funk ostentação surgiu exatamente em São Paulo, e não no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em outro lugar? Eu acho que não é por acaso, a gente tá justamente na cidade mais rica da América Latina, eu acho que... A gente que vive nas periferias de São Paulo, a gente vive uma condição material, mas também psicológica, muito particular. Vocês consegue imaginar o que é você viver por exemplo, né o senhor citou a você viver no, no Grajaú e você saber que você pegar um, um trem, né em, sei lá, meia hora você tá ali num lugar que é um outro mundo e aí você sai da sua favela no Grajaú no Capão Redondo, sei lá, vai pra Berrine vai pra Faria Lima, você vê aquele outro universo. Sobe a Consolação e a Rebouças vai vendo coisas é, que é que outro é isso? mundo. Então isso, isso mexia e ainda mexe tanto com o nosso psicológico, nesse sentido de meu Deus, eu quero ter isso. Como pode? Eu tô nessa cidade, mas eu não tenho acesso a isso, eu não posso usufruir disso. Tem gente que tá lá nadando naquele dinheiro e eu tô aqui na merda. Infelizmente, a maioria não tende a querer lutar contra essa desigualdade. A maioria, por conta da ideologia dominante, vai tender a falar, eu quero me adaptar a isso, então eu quero dar um jeito de me tornar rico também. E aí o funk surgiu com essa possibilidade, o rap antes, né? Então o rap o funk, eles trouxeram a possibilidade de ascensão social pra essas pessoas. Então, quando elas ascendem socialmente, mas sem ter muitas vezes uma politização, uma consciência de classe, de raça, um senso crítico, a tendência é que ela fique pensando com a cabeça do rico, então ela vai querer mostrar mesmo, e assim, uma coisa é você querer mostrar sua conquista tá ligado? Ok. Outra coisa é a ostentação mesmo, de você querer, vai, eu vou jogar na cara de todo mundo, eu vou mostrar mesmo, e eu vou na favela com a Ferrari, e eu acho isso lamentável, tá ligado? Tipo, da hora que você comprou uma Ferrari, agora você precisa ir na favela mostrar sua Ferrari, enquanto as pessoas que estão ali estão pegando transporte público lotado e caro, a casa dela tá desabando por causa da enchente, sabe? Eu acho que tem falta essa conscientização. Mas, né, pra fechar essa parte, eu nunca procuro culpar as pessoas da favela por nada, sabe? Eu acho que a culpa sempre vai ser de quem botou essa essas ideias na cabeça daquela pessoa então é, a culpa maior sempre vai ser desses que como, como você disse, tá lá ostentando aqueles prédios luxuosos ali em Pinheiros que você passa ali aqueles prédios espelhados e que parece que você tá em, na Europa tá ligado? Aquele touro de ouro que eles colocaram em frente lá da, da bolsa de valores, então essas pessoas aí é que influenciam a gente, muitas vezes a agir dessa forma também
1: Olama, é, ouvindo aqui o que todo mundo está falando, fica claro que a gente nos falta um modelo de mundo que possa realmente resolver esses problemas, quer dizer, a gente conseguiu inclusive fazer uma leitura onde está claro o que, que é sintoma e o que, que é o problema, ou a raiz do problema. Agora, nem todo mundo vai virar budista, o, o planeta inteiro não vai virar budista, certo? Agora, com a sua experiência como um lama budista, não apenas um, um budista, mas uma pessoa já que realmente tem bastante conhecimento e, e pode instruir os outros, o que, que o senhor acha assim rapidamente que a gente poderia fazer, como a gente poderia criar um modelo de mundo novo sem precisar todo mundo se tornar budista, coisa que não vai mesmo acontecer. Quais são os primeiros passos para a gente criar esse novo modelo, entendeu? O que, que a gente tem à mão que a gente pode fazer?
2: Uma coisa que eu queria, assim, de saída, lembrar, especialmente para o Tiago, né? É que as coisas vão mudando sempre, né? Eu já vi a juventude fazer diferentes coisas. Então, no tempo que eu era jovem, nós tínhamos a pressão do governo militar. Mas tinha uma militância muito clara. Nós andávamos pelas ruas em grupos e aparecia a polícia a cavalo e partia para cima. E as pessoas eram presas. Eu mesmo terminei preso uma vez num desses movimentos, assim. Mas, por exemplo, era um tempo em que as pessoas também lutavam contra a guerra no, no Vietnã, e isso influenciou a sociedade brasileira, e nós tivemos um, um movimento alternativo aqui, é importante, né? um movimento comunitário, um movimento paz e amor. Já os filhos da geração paz e amor estão na iupes, andando de pastinha preta querendo ganhar dinheiro. Então nós vamos vendo essas mudanças. Então essa sociedade hoje que está alienada e os jovens alienados, isso também muda, porque isso também é satisfatório, é aflitivo. Né? Agora, a base do nosso problema é o paradigma econômico. Eu acho muito importante que a gente veja o Marx, ele não escreve outra coisa senão sobre o capital. <risos> ele vai lá, o livro dele vai, o capital que é a, a visão sobre o paradigma econômico. Esse paradigma econômico é o que está realmente infelicitando. Então a base, a base política é essa. E o próprio Marx, dentro do, do capital, ele vai descrever a destruição da natureza também. Então nós vamos explorando as pessoas e vamos uh, explorando a natureza, sem fim. E esse processo é um processo totalmente destruidor. Né? Então nós temos um grande problema. Na visão budista, a sociedade capitalista, que é um tipo de pensamento, ela, ela é como se fosse uma, uma mente alienígena, ela não é uma mente humana. Mente. Ela é uma mente que nunca foi testado na biosfera. A mente do paradigma econômico, ela destrói qualquer lugar, ela destrói qualquer sociedade. E hoje nós estamos vendo que os países que estão, por exemplo, o G7, não, né, mesmo os Estados Unidos, eles estão numa grave crise. E essa crise ela não vem da China nem da Rússia, ela está vindo numa crise interna deles. E o povo americano, ele é explorado pelo pelo próprio capitalismo americano. Aquilo é muito triste de ver as pessoas... Tem uma quantidade muito grande de pessoas morando em condição de morador de rua. Eles moram dentro dos carros, eles têm trabalho, eles tomam banho no posto de gasolina e vão trabalhar depois. Quando volta do trabalho, o carro está estacionado no posto e eles estão morando ali. Né? Então essa é uma situação muito, muito aflitiva. E eles vão destruindo, vão atravessando qualquer limite de destruição. Então estão explorando as jazidas de Xisto, que vão destruindo o ambiente, vão contaminando a água do subsolo. Aquilo sem limites, né? É como é, as pessoas ficam pensando o que vão fazer com a Amazônia. Como aqui na costa do Rio Grande do Sul, agora, as pessoas inventaram de invadir para minerar e para vender para as estações de cataventos. Então, nós estamos vivenciando isso. assim Na proximidade das áreas onde nós estamos, a gente está vendo isso. As pessoas chegando e começando a cercar aquilo e tomando posse. Então é alguma coisa sem sentido, não tem sentido comunitário, não tem sentido de um desenvolvimento verdadeiro, não tem um sentido humano, né? Então nós precisamos recuperar essa visão humana, essa visão que reconhece o outro no seu mundo e reconhece os múltiplos seres nos seus lugares e isso vai criar um novo mundo. Agora... A forma como o Ocidente está levando as questões é diferente de como, por exemplo, outros países estão refletindo sobre isso. Então hoje há uma clareza assim, de que é necessário fazer essas mudanças. Os europeus têm essa aspiração, só não estão conseguindo. Mas se vocês olharem os programas de desenvolvimento da China, eles estão desenvolvendo tecnologia e tem regiões da China que estão voltadas a um desenvolvimento sustentável. Eles estão felizes de terem eliminado a pobreza dentro do país. Então tem outras formas de pensamento assim, né? que podem aliar a criatividade e gerar outros, outras formas de desenvolvimento. Nós estamos limitados é, pelo aquilo que a gente chamaria grande imprensa, que tem sua origem justo nesses países do G7. Então nós não conseguimos ver muito bem o que está acontecendo em outros lugares. Mas se nós acessamos, por exemplo, a mídia que é gerada em outros países, a gente vê que tem outros lugares pensando de forma diferente imaginando que nós podemos construir as realidades de outro, em outras direções com outros referenciais. E hoje eu estou muito mais positivo, assim, no sentido de acreditar que mudanças verdadeiras estão em marcha, assim, e que nós vamos vivenciar isso, eu só acho que o ocidente vai demorar um pouco o ocidente vai entrar num período de declínio até acordar, de fato, né nós ainda temos um capitalismo completamente selvagem, a ideia aqui é que quanto mais selvagem for o capitalismo, maior desenvolvimento melhor para todo mundo, então isso é realmente um grande engano e isso é uma base do nosso sofrimento mas isso vai mudar, vai mudar
1: isso vai mudar por uma questão de inércia, no mínimo, né? Quer dizer, vai ter que mudar porque, de fato, a gente vai destruir tudo. Necessidade, né? Muito interessante, porque a pergunta que eu tinha feito que era qual é o modelo, né? Então, na verdade, esse modelo ele já está existindo pela fala do Lama, mas não nos países do Ocidente, porque outros países, talvez porque possam contar com outros itens ou outras ideias que têm na sua tradição, nas tradições desses mesmos países, eles acabam precisando, é, tendo uma necessidade mais premente mais imediata de fazer vigorar determinados valores que estão ali presentes, então eles se deram conta mais rápido desse potencial destrutivo, exclusivamente destrutivo do capitalismo selvagem e aí eles já estão partindo para outras soluções, então buscar nos movimentos que estão acontecendo nesses outros países algumas soluções que a gente pode trazer aqui para uma vivência comunitária mais feliz e mais realmente mais produtiva e melhor, né?
3: Uhum, mas eu acho que aqui também dá para a gente olhar para algumas coisas, né? Aqui nós temos os indígenas, os quilombolas. Acho que os povos tradicionais que estão no nosso próprio país, eles têm que servir de exemplo pra gente, né? Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma jornada agroecológica no interior da Bahia, onde foi um encontro de povos tradicionais do Brasil inteiro. Então tinha ribeirinhos, indígenas, quilombolas, também camponeses. Foi uma coisa fantástica. E ali eu percebi que, mano, a gente tem muita experiência incrível no nosso país pra gente olhar e se inspirar. Os próprios povos de terreiro Dessa comunidade, né, porque eu acho que o grande problema do sistema predominante no Brasil é isso, é um sistema individualista que gira em torno do lucro, de poucas pessoas, a maioria que se exploda, enquanto que quando a gente vai olhar para essas comunidades tradicionais, não, é todo mundo, um pelos outros produzir e repartir com todos para que ninguém passe nenhuma forma de necessidade você falou num determinado momento da questão do dinheiro eu concordo totalmente que a gente precisa de um outro sistema econômico que não esteja baseado no dinheiro, na troca mercantil e, e nesse encontro que eu fui era isso, as pessoas trabalhavam ali pela comunidade, não por um dinheiro sabe, então tinha uma cozinha comunitária quem quiser ir lá cozinhar, vai ah, ninguém vai? Não, muita gente ia o pessoal preparava café da manhã, almoço, janta, todo mundo se alimentava, depois quem não preparou a comida vai lavar a louça então era essa troca, a mesma troca, Troca, inclusive, que eu vi dentro do cursinho comunitário. Fiz cursinho popular antes de entrar na USP, né? Cursinho pré-vestibular comunitário. E é isso, comunitário. Então, dentro do cursinho não tinha merendeira, não tinha faxineira, não tinha funcionários pra trabalhar pra nós, como você vai encontrar no cursinho particular, era a gente que fazia tudo então a gente tava ali, sujou limpa, você cozinha ou vai trazer algum familiar seu pra cozinhar aqui você vai lavar sua própria louça, os alunos limpavam a casa, né o ambiente do cursinho então a gente tem que construir essa comunidade né eu concordo que o ocidente ele tá muito atrasado nesse sentido, mas existem esses povos, esses grupos essas coisas, ocupações urbanas também mas são movimentos contra a corrente, digamos assim, eles estão indo contra a correnteza, né? Então eles estão indo contra a lógica do ocidente, a lógica do sistema em que a gente vive, capitalista.
1: E são invisibilizados, né? Porque, porque como eles têm a solução, e a solução é contra o capitalismo selvagem, contra a acumulação, contra o individualismo, que são os valores que quem tá na, na roda de muito dinheiro, de muita celebridade, de muito não sei o que, quer perpetuar isso, porque se, dessa maneira fica na crista da onda. Então esses nossos mesmos que nós temos, os ribeirinhos, os quilombolas, os, enfim, os povos que vivem comunitariamente que entendem a vida humana como um evento comunitário, eles são invisibilizados, então a gente também não extrai nem deles os poderes que a gente pode é necessário que haja esses eventos como você falou, que junta todo mundo Aí mais pessoas podem ficar sabedoras dessa forma de pensar e de agir e de ser, né? O que, que o senhor acha, Padre?
0: Que é isso mesmo, temos que aprender uns com os outros e aprender com aqueles que são os mais fracos, os pequenos, os abandonados, os rejeitados, os inaceitáveis, que todos têm o que ensinar. E como dizia o nosso queridíssimo Paulo Freire, ninguém aprende sozinho. Aprendemos uns com os outros.
1: Aprender é comunitário, né? Eu acho que muito do que a gente falou aqui, né, Chavoso, com a sua vinda, foi essa palavra, ficou muito forte essa palavra, né? Comunidade, comunitário, né? Sair do espírito que é individualista, porque, por exemplo, até eu ia perguntar no que, que vão se tornar esses jovens que a gente tem, uma vez que a gente vê que há muita segregação, né? Quer dizer, tem os caras que gostam, estão segregados nos seus bairros, nas escolas, aí tem os grupos, né? Cada um. Os jovens gostam muito de fazer grupos e andar em grupos e sentir parte de um grupinho específico assim, o um assado que pode ter a ver com a roupa, com o linguajar, com a música que ouve no que, que eles vão se tornar? né? Não, esse, na verdade a pergunta não está não correta né? a pergunta é, no que, que nós nós os adultos estamos fazendo com que os nossos jovens se tornem? Então eles de certa forma vão se tornar naquilo que a gente permitir que eles se tornem, né? ou propiciar que eles se tornem, propiciar talvez seja uma palavra melhor, né? então por exemplo nós aqui estamos trazendo algumas ideias, quem está nos escutando pode usar essas ideias para criar uma forma diferente de lidar com seus próprios jovens. Então, a pessoa que está nos escutando tem filhos, tem os amigos dos filhos, de repente pode começar a entender essa questão dessa idade, que é uma idade de, em que a maturidade vai começar a acontecer... Mas precisa ser preparada ou pode ser preparada Quem nos ouve pode criar formas De trazer algo melhor E propiciar algo melhor dentro desses próprios Jovens, né? Então não é uma coisa da gente Adivinhar o que, que vai acontecer Com os jovens e sim de desejar Ser algo que possa propiciar Eu pessoalmente, ser algo Que possa propiciar os jovens ao meu redor Algo melhor, né? <risos> Qual que é a sua mensagem, então, final, Chavoso? Né, você falou essa, essa questão né, das
3: divisões, grupos e rixas e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que saber o que une a gente, né? É normal que tenha diferenças, divergências, né? Por exemplo, sei lá, um bagulho que os jovens gostam muito, né? Futebol. Da hora, mano. É normal ter a divisão ali de time, de torcida. Mas eu acho meio foda, sabe? A gente vê, às vezes, esses negócios de torcidas que vão pra brigar e saem até morte. Sabe, mano? A gente tem que saber que a gente é tudo parte de um, de um mesmo grupo, assim, sabe? Tem, como eu disse, tem as diferenças, mas tem as semelhanças. A gente é vítima dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, das mesmas violências, né? Então, eu, eu digo assim, que a juventude periférica hoje, os três grandes problemas dela são a questão do trabalho, da educação e da violência policial, né? A educação... É porque as escolas públicas estão indo para o buraco, né, com várias coisas que foram feitas, eu citei a reforma do ensino médio, mas o, o PEI aqui no estado de São Paulo, que é o programa de ensino integral, a forma como ele foi implementado, e outras coisas que estão fazendo com que o estudo não seja mais uma possibilidade, não seja mais uma vontade, os jovens estão abandonando a escola, os adolescentes abandonam a escola, a evasão vai crescendo. Então o problema da educação é muito central para a juventude hoje, principalmente a juventude pobre periférica. A questão do trabalho, que envolve tanto a falta de trabalho, porque está muito muito difícil conseguir um trabalho ou o trabalho precário, porque quando você consegue um trabalho, é um trabalho precarizado, ganhando pouco, trabalhando muito, tá ligado? A gente vai vendo pessoas com 18 anos que estão trabalhando aí 8, 10... 12 horas por dia, e a violência policial, como eu falei, né? a gente sabe que o alvo da violência policial no Brasil são os jovens negros, por volta de 15 a 25 anos, 29, então essa faixa etária da juventude é um alvo e, e sofre muito com isso, sabe, a gente não tem paz para ir na rua em momento algum, sem correr o risco de, no mínimo, tomar um enquadro e nesse enquadro poder ser agredido verbalmente, psicologicamente, fisicamente torturado, assassinado então essas três pautas aí, elas afetam, eu acho, que qualquer jovem na periferia, sabe? Então é, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso pra gente se unir. Porque a minha mensagem sempre vai ser essa, da união... E da comunidade, como você falou. Então, aonde é que eu vá? Eu tô pregando isso, sabe? Eu acho que, como a gente já conversou anteriormente, as igrejas, as religiões, elas trazem muito isso, né? A comunidade, a coletividade, a comunhão. Só que é um problema quando as pessoas só querem essa comunhão dentro do ambiente religioso. A gente tem que viver essa comunhão em todo lugar. Então é triste quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, mas que na vida real, né fora da igreja, é extremamente individualista, violenta e taco foda-se pra todo mundo e vê o próximo ali passando a dificuldade não, não ajuda. A gente tem que levar essa comunidade pra todo lugar. Então, aonde você me vê, você vai ver eu pregando isso, sabe? Essa nossa união e essa nossa coletividade com um foco, né? Porque não é só, ah, vamos se unir num sentido abstrato. É se unir pra lutar por alguma coisa em comum, né? Como nessas áreas que eu citei agora. A gente tem que lutar, porque se a gente não lutar e lutar coletivamente, esses problemas aqui não vão mudar nunca. A tendência, inclusive, é só piorar.
1: Lama, qual é a sua mensagem final em relação a tudo isso que a gente falou? Eu
2: acho que se nós juntarmos essa compaixão, essa capacidade também de ver a qualidade nos outros, de ver esse mundo interno e ver as qualidades positivas dos outros e olhar esse mundo enorme onde nós vivemos e tentar aprofundar isso, nós vamos encontrar um sabor na vida. Nós precisamos, eu acredito, olhar esse aspecto misterioso e profundo. E na medida em que nós estamos mais mobilizados por reconhecer esses aspectos muito amplos, a nossa vida vai andando. Nós não vamos conseguir encontrar uma justiça de fato, mas nós podemos ser o socorro, ser o apoio de uns aos outros e vamos andando. Né? Então não houve época que a gente não tivesse grandes desequilíbrios e grandes ameaças. E nós temos que ser felizes temos que nos ajudar, temos que criar os nossos filhos e viver num mundo sempre um tanto desequilibrado, né? Que o desequilíbrio do mundo não nos paralise, não paralise o nosso coração, não nos impeça de sorrir e olhar o que há de mais profundo, né? Que a desarmonia não nos abale e que a gente consiga olhar e sorrir, se alegrar e andar de modo em grupo, de modo solidário, ampliando a nossa visão e aproveitando o tempo que nós temos aqui para aprofundar a nossa experiência de vida.
1: Padre, sua mensagem?
2: Que
0: não há uma juventude só. Há muitas juventudes. Muitas vezes nós falamos os jovens como se todos fossem a mesma coisa. Há os jovens periféricos, os jovens negros que são submetidos a um genocídio, os jovens em situação de rua, os jovens indígenas, os jovens quilombolas. Então, são muitas as juventudes. Nós temos que saber respeitar e acolher todas as manifestações e todas as formas de juventude.
1: Eu queria pedir, então... Uma palavra especial do Lama para a gente aqui, para os nossos ouvintes, já que a gente está no nosso último episódio, o que, que o senhor falaria para os nossos ouvintes, Lama?
2: Eu vejo como uma oportunidade muito rara, muito preciosa, nós termos passado esses episódios todos juntos e termos podido ouvir as, os diferentes professores, diferentes mestres, diferentes praticantes de diferentes tradições, trazendo o melhor de si, trazendo o conteúdo do seu coração para enriquecer a audição das pessoas. Né? Então essa é uma transmissão muito preciosa. Muitas diferentes pessoas trouxeram essa riqueza que está no coração deles e que vem dessas múltiplas experiências de mestres em diferentes partes do mundo que representam essa aspiração humana, essa aspiração divina de transcendência de entender o céu e a terra inseparáveis, de ver a nossa experiência de cuidado dos outros, cuidado direto dos outros nas suas aflições, nos seus sofrimentos, e ao mesmo tempo ver o céu infinito que enriquece e dá sentido a todas as nossas vidas. Então nós temos esse desafio, nós temos uma vida humana e temos o desafio de entendê-la, de aproveitá-la e de reconhecer o aspecto luminoso, extraordinário, perfeito de todas as manifestações em meio à sua transitoriedade e em meio àquilo que possa parecer a própria imperfeição, a injustiça o sofrimento. Nós não temos escolha, nós estamos dentro de uma experiência que é a nossa vida. E esse conjunto de episódios de todos os caminhos ajuda maravilhosamente a enriquecer nossa experiência. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Padre Júlio, especialmente, que foi companheiro por muitos encontros, Eu agradeço a Flávia, Virgínia pela condução super compassiva, inteligente, hábil dos episódios, tentando trazer de cada um a riqueza que pode oferecer. Eu agradeço o convite e a oportunidade de ter passado esse tempo com vocês. Então, um beijo, tudo de bom hein?
1: Eu agradeço a imensa oportunidade que eu recebi ao ser convidada. Para participar desse programa e nessa posição de apresentadora apresentando ao lado de pessoas tão ilustres, tão profundas, com coisas tão bonitas para dizer, então foi uma oportunidade que me foi dada quase que por acaso alguém que te convida alguém que lembra de você, aí você chega e aí você é acolhida, então agradeço a Angel Produções em nome de todas as pessoas da equipe especialmente a da Ângela agradeço também a oportunidade da Globo Globoplay especialmente não tanto a oportunidade que eu tive de participar dessa coisa tão bonita, mas que nós brasileiros estamos tendo de participar e oferecer um negócio que é tão fantástico, tão grande como a alma humana, então é bonito quando a gente vê uma empresa grande, importante, investindo na alma humana dessa maneira, a gente aqui pode tratar de temas com profundidade de temas bonitos, importantes difíceis, com visões distintas, que não sempre concordavam, porque não é preciso concordar sempre, o que é preciso é ouvir sempre, e aqui a gente ouviu, a gente falou a gente pensou, refletiu eu considero que tudo isso é uma grande dádiva e é com grande alegria que eu deixo um beijo muito grande no coração de todos aqueles com quem eu estive, com quem nós trabalhamos, em especial ao Lama que de fato tem sido para mim um grande guia na sua postura de vida mesmo e na sua alegria, na sua forma de conduzir a sua espiritualidade o seu jeito de transmitir uma capacidade incrível de transmitir que eu quando crescer, quem sabe talvez consiga também ter essa mesma capacidade e agradeço aos ouvintes porque os ouvintes são o um motivo pelo qual essa equipe se reuniu e essas ideias vieram à tona e a gente conseguiu concretizar, então eu estou profundamente feliz com esse trabalho e espero que a gente possa continuar, espero que haja muitas empreitadas em que muitas instituições se interessem em escutar um pouco mais a alma humana como foi aqui em todos os caminhos Padre Júlio, o que o senhor falaria para os nossos ouvintes nesse último episódio nesse momento que a gente está se despedindo nesta temporada qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes
0: eu diria para quem nos ouve eu acho que a gente deve buscar a coerência, a congruência que aquilo que a gente diz acreditar seja vivenciado Seja vivido Então que a gente não fale de amor sem amar Não fale de justiça Sem lutar por ela Não fale de solidariedade Sem ser solidário E com aqueles que são Os mais indesejáveis Porque quando vem esse mandamento Do judaísmo E do cristianismo De, de amor E no, no budismo De compaixão Nenhuma religião prega o ódio ou nenhuma deve pregar o ódio. Então, ou com religião ou sem religião, E acho que o caminho e a grande pista que fica para quem quer encontrar um caminho é se humanize e busque a coerência, a paz que vem de mesmo com sofrimento e dificuldade não sermos artífices da dor de ninguém.
1: ao longo de todos os episódios dessa primeira temporada do nosso podcast Todos os Caminhos. Aqui... Tivemos como guias o Padre Júlio Lancelotti, o Lama Padma Samten e muitos convidados que cultivam e estudam a espiritualidade de diferentes formas e maneiras. Aprendemos muito, foi muito enriquecedor e agradável. Foi um prazer e uma honra partilhar estes e outros ensinamentos, principalmente por conta da companhia de vocês, caros caminhantes de todos os caminhos. Lembrando que todos os episódios e pílulas continuam no ar para sempre. Você pode acessar a qualquer momento no seu tocador de podcasts preferido e sempre que quiser ouvir algum episódio que você ainda não ouviu, ou ouvir novamente algum que gostou muito, ou relembrar um tema importante para você, lembre-se também de compartilhar com seus amigos e familiares. Contamos com vocês nas nossas próximas temporadas. E se você tiver dicas de temas e convidados que gostaria de ouvir aqui, conta pra gente. Mande seus comentários e nas redes sociais com a hashtag todos os caminhos. Obrigada pela companhia. Seguimos juntos por todos os caminhos. A gente se vê por aí. Até!